0: estou fazendo alguma coisa, ou porque meu vizinho vai me ver, quando nós conhecemos o Senhor, mais e mais nós desejamos servi-lo, andar com ele, caminhar com ele, trabalhar para ele, nossa visão muda, porque sabemos a quem temos servido, sabemos o pastor que nos conduz, Sabemos o cuidado e o zelo dele com a nossa vida. Então, quanto mais nós o conhecemos, mais nós desejamos servi-lo voluntariamente. Por amor. Se alguém vai agradecer ou não, não me interessa. Está tudo bem. Se alguém vai reconhecer ou não o trabalho que eu fiz, vai... não, não tem problema. Porque eu sei, eu sei o meu pastor, eu sei quem me chamou. Eu sei como ele trabalha. Eu sei que ele me ama. Eu sei que ele não me abandona. Então, não importa. O resto de fora. Importa o meu relacionamento com ele. Então eu desejo mais e mais estar com ele. Amém? Amém? Servir voluntariamente. E como Deus ama isso. Corações que se dedicam voluntariamente e não por uma obrigação. Ah, tá escrito, né? Tem que ir. Ah, meu, meu pai congrega lá, tem que ir também. Estar com o pastor é seguro. Você tem direção, orientação e instruções. Não tem que se preocupar, porque ele antecipa coisas e te mostra como sair, até mesmo sair delas. Então, quanto mais eu e você conhecemos o nosso pastor, mais nós temos intimidade, mais nós, ele nos revela, revela coisas e até coisas que você ainda nem sabe. Ele já está lá na frente, ele já está no teu futuro. Ele sabe o caminho, por isso ele pode te guiar. Ele sabe te conduzir porque ele já foi primeiro. Ele é o Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus Você está tá acordado? <risos> o pastor se importa com as ovelhas Você deveria ter pulado e saído correndo agora Quem é a ovelha do Senhor aqui? Amém. Pois é Então, o pastor, ele se importa com você Amém. Naqueles momentos difíceis onde você pensa assim Ninguém se importa comigo Naqueles momentos que, ai, ninguém me ligou Pois é, ele diz, eu me importo com você ele se importa com a ovelha, ele procura cuidar da ovelha, a gente vai ler o salmo e você vai ver, ele vai cuidar da ovelha para o alimento, ele vai cuidar da ovelha se está chovendo, se está frio, o campo, tudo que a ovelha precisa, um pastor ele vai ter esse cuidado. Então Deus quando foi mostrar para nós como é que ele trabalha, como ele age, como ele é, ele procurou algo que fosse fácil o entendimento. E principalmente para o povo de Israel, era fácil entender isso porque eles trabalham com isso. Eles vivem disso. Então, eles estão acostumados a, a mexer com ovelha. Talvez aí você não consiga entender tanto, porque a gente não, não, não convive com, a, com isso. A gente convive mais com outro tipo de trabalho. Mas sabe, Deus cuida e zela da sua vida. Esse pastor, ele tem zelo, ele tem carinho, ele tem cuidado. Então, Davi conseguiu entender o caráter, a pessoa do Senhor, o amor dele pela, por Israel, por nós pelo seu povo, pela sua igreja por causa disso porque ele tinha é, convivência com as ovelhas e sabe, Deus, ele tem prazer de cuidar de mim e de você então não se sinta abandonado e nem sozinho em momento algum da sua vida porque o pastor cuida bem das ovelhas abre em João 10, 10, depois a gente volta no Salmo 23 o evangelho de João João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus falando, para que tenham vida e tenham, em Com abundância. Amém. Amém? Versículo 11. Eu sou o bom pastor. Ele não é só o pastor das ovelhas. Ele é o bom pastor. Amém? E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Depois a gente vai ler o resto do texto, não vou ler agora. Mas sabe, Deus, Jesus se doou por você. Ele deu a sua vida por mim e por você. O bom pastor, ele faz isso. Precisa morrer, Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa obra eu vou fazer por amor. Por amor a cada vida, a cada ovelhinha. Sabe que Deus conhece o seu nome, Jesus sabe cada um. Ele escolheu cada um. Ele te ama, você, exclusivamente você, como você é. Tem um monte, 99, né? Como a Bíblia fala, Mais um saiu, aí, ah, não, só um só, deixa lá, não. Ele vai atrás. Amém. Mas ele não deixa as 99 jogadas por aí. Não, deixa essas 90 aí, eu vou pegar lá uma. Ele cuida dessas 99, mas ele vai procurar aquela uma. Ele não desiste daquela uma. Ele tem zelo da vida daquela pessoa. E às vezes aquela ovelhinha está em lugares assim, toda atolada de lama, do pecado, de tudo, que quase já morrendo. Mas o pastor não deixa ela lá. Ele vai lá. Ele, se for preciso, ele ir lá pegar ela, ele leva lá o cajado, os instrumentos que ele tem. Mas ele vai trazer aquela ovelha de volta. Por quê? Porque ela é preciosa. Porque ele dá vida pelas suas ovelhas. Então você é precioso. Lembre-se que você e eu somos as ovelhas do Senhor. Está falando de nós. Está falando de mim e de você. Amém? Deixa eu ler aqui. O Senhor é confiável, fiel e comprometido com você. Ele não te abandona. Depois eu é, vou ler esse texto, não vou ler ele agora. Ele não te abandona. Amém? Bênçãos são liberadas quando seguimos o pastor. Quando nós estamos caminhando com o Senhor. Irmãos... Você já está com Ele. Por isso que nós não vamos... Ah, eu vou para a igreja para buscar a minha bênção. Ei, você já é abençoado, porque você já está com o pastor. Então, as bênçãos, elas vão correr atrás de mim e de você e vão se manifestar. Você pode ter certeza e confiar no seu pastor. Porque Ele é o bom pastor. Então, você não precisa correr atrás da bênção. O problema é que as pessoas inverteram. E quem manda é o pastor, não é as ovelhas. Aí as ovelhas decidem correr atrás das coisas. Quando o Senhor está dizendo, ei, eu sou o bom pastor, eu vou providenciar tudo. Busque o meu reino e a sua justiça. As demais coisas sou eu que acrescento. É o Senhor que acrescenta o que você precisa, irmãos. Então não fique desesperado para lá e para cá, correndo para lá e para cá, trabalhando mais do que tudo, se matando, Tem o seu, o seu lugar. A Bíblia fala que quem não trabalha também não come. Então, é para trabalhar? É. Mas, ei, tenha equilíbrio em tudo na sua vida. Porque você tem um bom pastor. Aprenda a descansar porque você tem um bom pastor. Aprenda a trabalhar porque você tem um bom pastor. Mas o equilíbrio é necessário. Fique tranquilo, o seu bom pastor cuida de você. Amém? Aleluia. Agora vamos lá no Salmo 23. Minha tá está aberta aqui. O bom pastor, o Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou ler o texto todo depois a gente vai voltar um pouquinho. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande no, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos... Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. É lindo, né? Pois é. É para você. Foi deixado para mim e para você essa segurança de quem é o seu bom pastor. Como ele vai cuidar de mim e de você. Esse salmo... Ele vai falar no começo sobre provisão. Nada me falta, ou suprimento. Busque o reino e o restante será garantido. Busque o reino e o resto para você, o que você precisa, seja alimento, seja emocional, seja familiar. Deus vai prover para mim e para você. Ele disse, nada me falta ou nada me faltará. Amém? Também esse texto ele está nos ensinando a respeito de, ser, de estar contente. Ou contentamento Você ser contente ou contentado Com o que você tem Contentamento O que eu tenho, pai, obrigado Pai, obrigada porque eu tenho uma família Pai, obrigada porque eu tenho O meu alimento de hoje Pai, obrigada porque eu tomei um banho Pai, obrigada porque eu tenho vestimenta Quando nós conhecemos o pai O supridor Irmão, você vai ficar contente pelo que você tem Você vai ser grato pelo que você tem mas irmão, eu preciso disso, fique tranquilo, vai chegar isso também. Mas o que você tem, você já pode ser grato. Amém. Então nada nos falta, porque se nós somos gratos pelo que temos, aquilo que a gente não tem, não vai fazer tanta falta. Ou aquilo que nós não almejamos, Deus pode mandar, porque nada nos falta. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Contentamento, desfrute das coisas sem estar obcecado por elas. Então, tudo que vem para você, você pode usufruir sem estar preso, sem estar apegado. Fica fácil ser liberal, fica fácil, na verdade não é liberal a palavra, fica fácil ser é, generoso. Essa é a palavra certa. Fica fácil ser generoso, porque as coisas não têm o seu coração. Deus não tem problema com riqueza, irmãos. Deus é o Deus ouro e da prata e Ele quer, Ele quer dar a mim a você. A diferença é como nós estamos. As coisas conseguem nos possuir. Aí ah, Eu tenho isso, eu não quero, não posso compartilhar, eu não posso dar, meu irmão que se vire. Então, as coisas não podem ter o nosso coração. Mas nós podemos ter as coisas. Para você ajudar a outros. Para você usar para você mesmo. Porque quando você está bem, seja em qualquer área da sua vida, você está glorificando o nome do Senhor. Seja financeiro, seja na área da saúde. É o nome de Jesus que está sendo glorificado. Amém? Aleluia. Esse salmo também ele fala de descanso, corpo e mente. Honramos a Deus quando cumprimos os planos dele e quando descansamos nele. Nós estamos em um tempo onde é necessário né, fazer muita coisa. Quando você fala assim que, vou dar um exemplo meu. Quando eu falo assim, não, eu sou, dono, eu sou dona de casa, eu sou do lar. As pessoas falam, nossa, mas só isso? Não dá um bom trabalho cuidar de um lar? ou as pessoas falam de um jeito como se, ah, isso não é nada, mas tem outros exemplos, porque as, o, o, o mundo ele quer que você esteja para lá e para cá, fazendo um monte de coisa, as pessoas às vezes conversam dizendo, nossa eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo outro, nossa eu não tenho tempo para respirar, como se isso fosse algo bom, o mundo ele quer te impor que fazer muita coisa é algo bom, irmãos desculpa, não é, porque você quando faz muita coisa, não faz nada direito e se cansa e fica estressado e você perde a sua família, porque é o lugar que você vai, vai derrubar todo o seu estresse, você perde os seus filhos, você perde comunhão com os amigos, porque é o lugar é onde essas pessoas que você gostaria de estar perto, você mesmo sem querer espelhe -se pelo seu modo de estar agitado, cansado na mente, no corpo. Então tudo é equilíbrio. Tem que trabalhar, tem que estar envolvido com cursos, tem que fazer algumas coisas? Tem. Mas você e eu precisamos aprender também a descansar. No corpo, na mente ou na alma e, a, e nas promessas. Senhor, você disse, eu acredito. Então, eu não vou ficar aí correndo para lá e para cá, eu não vou ficar desesperada, eu não vou ficar aí engano, eu não vou ficar estressado, eu não vou ficar murmurando, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que o meu pastor diz. Descansa nas minhas promessas. Descansa, porque se eu disse eu faço. Não é assim que nós cantamos? Ele disse, eu acredito. Ele disse, eu acredito. Mas isso não pode ser só palavras, irmãos. Isso tem que ser de fato de verdade. Um descanso na sua, na sua área emocional, é, espiritual. Então, nós precisamos aprender a descansar nas promessas. Nós precisamos aprender a descansar no corpo. trabalho irmão sim. Mas tira um, um dia de descanso, tira um dia de passeio com a sua família, tira um dia para você, Amém. nem que seja para dormir lá na sua cama, mas sua mente precisa, o seu corpo precisa. Faça alguma coisa que te traga alegria. Isso é listo, coisas listas. É listo. Amém? Então, esse Salmo ele também fala sobre isso. Quando fala de descanso. Eu ainda estou no versículo 2. Daí, está e me faz em vez de espaço e guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus fez tanta coisa boa. E nós dizemos às vezes, ai, não tenho tempo. Né? Você não, a gente às vezes não consegue contemplar nada porque está tão cansado, tão atarefado, tudo é tão corrido. Hoje as pessoas não conseguem nem sentar à mesa para comer juntos. Né? Cada um come no horário porque está cheio de coisa para fazer. Eu quero que você abra em Marcos 6, Marcos 6, versículo 30, diz assim, e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram tudo, o quanto tinham feito e como o, como o que tinham ensinado. E ele lhe diz: Vim de vós aqui à parte, a um, bar, a um lugar deserto, e reposai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então, Jesus pegou o grupo dele, que estava trabalhando, estava fazendo as coisas, e veio todo feliz contar: nossa, a gente está fazendo tanto, Senhor. Ele Senhor, vem cá, vem para cá um pouquinho, come, descansa. Jesus não disse para ele parar de fazer o que estavam fazendo, irmãos. Jesus só disse: vem cá, come um pouco e descansa. Porque quando a gente descansa, a gente pensa que está perdendo tempo, ah, não estou fazendo nada, estou investindo. Ei, irmão, você está investindo em gás para poder fazer mais. Você está investindo nesse descanso para você produzir melhor, para você não cansado, não ser grosseiro com alguém. Às vezes a gente está tão cansado que a gente, por causa do, eu vou falar de mim, tá, irmãos? Vou dar um exemplo como fiz alguns meus pecados. Eu me eu me policio porque se eu deixar, eu sou uma pessoa agitada. eu Faço um monte de coisa, como né, mulher sempre é mais aceleradinha. Então, se eu ficar cansada mentalmente, né? nem físico. Eu acabo sendo grosseira com as pessoas que estão do meu lado. Então, na agitação, ah, irmão, pega isso aí, não só, só que o irmão não é obrigado a pegar. Então, eu tenho que ter sabedoria de, mesmo fazendo muita coisa, eu tenho que estar mais, manda para quando eu pedir, irmãos, por favor, você pode pegar isso? Mas se eu estou agitada, se eu estou estressada, se eu estou com. Eu vou falar com o irmão de uma forma grosseira. E isso vai trazer danos no reino. Então, olha como é importante os descansos. Físico, mas o descanso espiritual também nas, nas promessas. Você descansar no que Deus disse para você. Amém? Amém? Aleluia. Então, Jesus chamou esse povo para comer e repousar um pouco. É só para que você pudesse ver aí um exemplo de Jesus. Nós vamos continuar no Salmo 23. O Salmo 23, ele fala sobre paz. Deixa eu voltar lá, aqui na minha Bíblia. Quando você conhece seu pai, você desenvolve uma confiança e uma fidelidade. Você fica em paz, porque você sabe quem é o pastor. Você sabe como ele trabalha. Então, ainda que pareça demorando, como Ana ministrou, só parece na terça-feira ela falou isso, só parece, porque você está em paz. Tem gente que ora e fica desesperado depois que orou: irmãos, resolveu alguma coisa? Não, porque ao mesmo tempo que você entregou, você puxou. Você orou, mas está Ai, mas eu estou preocupada ainda Resolveu alguma coisa? Trouxe só danos para você mesmo Porque preocupação traz dano Então, quando nós conhecemos o nosso pastor Irmãos, nós temos paz A paz que excede todo entendimento Guarda a nossa mente e o nosso coração Diz a palavra E gera confiança Mais confiança e mais confiança No seu pai Ou no seu pastor Aleluia glória a Deus, gera fidelidade, nós continuamos fiéis, independente das coisas, nós continuamos fiéis, pai você disse, eu acredito, eu continuo fiel, eu não vou largar o arado, eu não vou desistir da obra, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de, 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 de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu vou continuar investindo nessa vida, porque o Senhor disse para eu fazer, então eu vou continuar lá, você continua fiel, Aí você olha para a situação, está pior, não está nem chegando em casa, está bebendo por aí, mas você continua fiel, porque você tem paz. Você não vai ficar preocupado. Amém? Aleluia. Salmo 23, versículo 3, vai falar sobre restauração. Deus é aquele que restaura, fomos restaurados por Ele. Todos aqui foram restaurados. Sabe, nós estávamos perdidos em amassar massa de pecado. Não sabíamos que era o Senhor, não nos interessava por ele, mas ele nos amou. Esse pastor se entregou por mim, por você. Ele veio por mim, por você. Sabe, para nos restaurar. Para nos pegar pela mão e dizer: Camila, olha, vamos, eu estou contigo. Eu vou te conduzir. Pode ficar tranquila. Eu sei o caminho, eu vou te levar. Ele não disse: vem que de repente a gente acha algum, como chegar no céu. Ele disse: eu vim de lá, é para te levar para lá. Fica tranquila. Só continua caminhando. Só continua me seguindo. Você sabe que a ovelha ouve a voz do seu pastor. E até passar um videozinho. Tem um vídeo na internet de um, um, um pessoal ficar chamando as ovelhas lá. Vem uma pessoa, chama a ovelha. A ovelha nem olha. Aí vem outro, chama a ovelha. Vem outro, chama a ovelha. Vem outro, do jeitinho deles lá, eles chamam lá. Vem o pastor e faz um barulhinho lá, chama elas. Aí todas se levantam a cabeça assim. E depois vem tudo para perto dele assim. Então, eu achei interessante até ia passar esse vídeo. Depois você procura, tem vários vídeos na internet sobre isso. Porque a ovelha ela só ouve a voz do seu pastor. E porque ela só ouve a voz do seu pastor? Porque ela tem intimidade com esse pastor. Ele que alimenta, ele que cuida, ele que zela. Então ele ela consegue ouvir a voz dele longe. Um grito que ele dá. Tem um outro que a mulher está longe dela, um grito que ela dá. Elas começam a descer e vêm tudinho para perto dela. Se outra pessoa gritar, elas não vão sair do lugar. Porque ela tem intimidade. Você tem intimidade com o seu pastor? Você consegue ouvir a voz dele? Amém, nós devemos cada dia mais buscar mais. Então, essa restauração Deus faz. Você lembra do, abre aí, Lucas 10, a passagem. Lucas 10, do Bom Samaritano. Deus nos restaurou físico e espiritual. Lucas 10 vai falar desse bom samaritano, eu não vou ler a passagem toda, eu abro isso aí para depois você marcar aí na sua agenda de ler. Fala desse homem que estava passando e ele foi machucado, foi assaltado, né? bateram nele e passa um monte de gente por ele e ninguém dá uma assistência àquele homem. Mas o bom pastor, ele vai atrás de todas as ovelhas, seja elas boas, feridas, doentes, maltratadas, pecadoras, ele vai atrás. E esse bom pastor, ele foi atrás dessa ovelha, ele viu essa, a condição que essa ovelha estava, ou que esse homem estava. Esse homem, é, ele parou, esse bom samaritano para, assistencia esse homem, cuida dele. E Deixa eu ver o versículo aqui, que fala, no finalzinho. Versículo 37, e ele disse assim, o que usou de misericórdia para com ele? Opa, peraí, é isso. Depois, eu vou voltar um pouquinho para que você entenda Deixa eu voltar que senão você não vai entender 35 E partindo no outro dia Tirou dois dinheiros e deu-lhes ao hospedeiro E disse-lhe, cuida dele E tudo que ele mais gastar Eu lhe pagarei de volta, quando voltar Qual pois desses três te parece Que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores E ele disse, o que usou de misericórdia Para com ele Disse pois Jesus, vai e faz da mesma maneira e o que eu quero dizer com isso? Deus te restaurou, como Jesus, como esse bom samaritano foi restaurado, ele foi cuidado, e ele fez isso por nós, ele nos restaurou. Mas ele deixou uma hashtag fica a dica. Vai e faz a mesma coisa por outros. Irmãos, é para a igreja, que foi restaurada, e, e restaurar outros. É para eu e você, não é o pastor da igreja aqui, o local. É para nós, as ovelhas, restaurar vidas. Você foi restaurado na sua família? Você foi restaurado de drogas, de bebida, de prostituição, de doenças? De que área você foi restaurado? Ei, vai lá e restaura outros. Vai lá e ajuda outros. Socorre a outros. O seu pastor já está cuidando de você. Fique tranquilo, não fique preocupado com só eu. Ele já está cuidando do seu eu. Agora você cuida de alguém para ele? Restaura alguém por ele? Não por sua causa. A sua vida ele já está cuidando. Você já pertence a ele. O outro não está no Senhor. O outro precisa do bom pastor. Quem vai apresentar o bom pastor para ele? Fala eu. Somos nós. Então o Senhor deixou aí uma instrução. Vai. Restaura outros. Ajuda outros, você e eu fomos restaurados Por isso Davi ajudava outras pessoas também Porque ele também foi restaurado Ele passou por situações e o Senhor ajudou ele Amém Glória a Deus Direção, esse texto fala no versículo 3 ainda Quando obedecemos isso traz glória para Cristo Ele não nos, prometeu, não, não nos prometeu direções convenientes Ou gratificação carnal nossa Ele sempre dá direção mas, muitas das vezes, nós não queremos seguir a direção do bom pastor. A gente pede, Senhor, me dá uma direção. Aí Deus fala, vai para tal lugar. Ah, não, Senhor, eu não quero mudar daqui, não. Senhor, me dá uma direção. Abençoe a vida do irmão. Ah, Senhor, só tem esse dinheiro? Eu ia investir em tal coisa. Então, a instrução, Deus sempre dá, irmão, para mim, para você. Às vezes nós não queremos pra, é, seguir a instrução, porque aquilo não vai ser conveniente, porque aquilo vai nos tirar do conforto da nossa casa, família, ambiente, e seja lá o que for, que às vezes tem. Então, o seu pastor lhe dá direções. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Agora, decida quando você pedir, seguir. Ainda que pareça custar algo. Porque se Deus vai te conduzir para um lugar que vai te custar sair do seu conforto, sair, gastar o seu dinheiro, investir o seu tempo, irmãos, pode ter certeza que vai ter mais, mais, muito mais benefícios do que se você ficar com o que você acha que é bom. Se Deus pediu para você investir o tempo sobre alguma situação, sobre algum lugar, sobre alguma pessoa, sobre algum departamento, irmãos, tem certeza, você vai colher dos benefícios. Então, não fique preocupado. As direções Deus sempre dá. Fique sensível para ouvir a voz do seu pastor e mais sensível ainda para seguir as direções que ele te dá. Amém? Então, ele fala sobre segurança. E como é bom saber sobre segurança, irmãos, no tempo que nós estamos. Ou você não acha? Porque, para mim, isso é maravilhoso saber que Deus cuida de mim. Num tempo onde tem doenças espalhadas por tudo quanto é lado, você não sabe se pega no mar, se pega na, na praia, se pega no ar, se pega no chão, se pega. só sabe que está por aí. Num tempo onde violência para tudo quanto é lado, roubo para todos os cantos. Você saber que Deus é a sua segurança? É Ele que faz a sua proteção? Irmãos, eu estava vendo jornal jornal, muito raro eu ver jornal, mas esses dias eu estava vendo. Mansões blindadas, cheias de câmeras, com segurança, com isso, são roubadas. Ei, você é guardado. Os anjos fazem a sua proteção as suas coisas o inimigo não pode tocar porque você pertence ao senhor porque você é dizimista e ofertante as suas coisas pertencem ao senhor então é, é maravilhoso saber essa segurança e não só a segurança terrena mas a segurança celestial né que deus é bom diz que vai vir nos buscar e é seguro saber que ele vai voltar isso é maravilhoso demais amém então fala de ser guia, é é seguro conhecer o nosso pai Deixa eu ver aqui onde eu. Ah, tem dois textos que falam sobre segurança, que, na verdade, sobre situações difíceis. Porque quando fala de segurança no Salmo 23, deixa eu abrir aqui, está falando aqui, no Salmo 23, do Vale da Sombra da Morte, onde, né, a maior, maior, das pessoas, a maior parte das pessoas conhece, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte. E eu quero falar sobre isso que o autor fala no livro. Que em momento algum, Deus nos isenta de não passarmos situações. Deus não disse que seria tudo mar de rosa, tudo certinho. Mas ele disse que ainda que passe situações, ele está conosco. O bom pastor cuida das suas ovelhas, guia as suas ovelhas, protege as suas ovelhas, supre suas ovelhas. Amém? Então, ele não falou que não haveria situações difíceis, mas que ele estaria conosco nelas. Amém? Mas ele também deixou algo maravilhoso. Que ele disse assim, é leve e momentânea a tribulação. É passageira, é rápida, vai passar. Então, às vezes a gente está passando por uma situação e a gente não vê a hora, e parece que está há tantos anos, está há tanto tempo, e Deus está dizendo, ei, fica tranquila, é leve e momentâneo, é passageiro. Uma vez eu passei uma situação financeira muito difícil, e a palavra que me subia, que Deus colocava no meu coração é, fique tranquila, leve e passageiro, está passando, está passando. Foi a palavra que eu me apeguei, pai, obrigado. Pai, o senhor disse que vai passar, o senhor disse que vai passar. E passou rápido, irmãos. Porque eu me apeguei, descansei naquela promessa. O Senhor disse que vai passar. Passou. Graças a Deus, estou aqui hoje, contando testemunho para você. Então, essa segurança é maravilhosa. Saber que o pastor está conosco em momentos difíceis seja saúde, seja financeiro, seja familiar você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Jesus está aí com você. O Senhor está com você, o seu pastor, cuidando dos detalhes da sua vida coisas, irmãos, que eu e você não vimos. Às vezes, tem tantos livramentos que você não viu hoje, que se você tivesse visto todos, você ia falar, uau, Senhor, obrigado. Mas a gente não viu. Às vezes, a gente até esquece de agradecer, né? Então, é leve e momentâneo, vai passar, é temporário. Mas, sabe, o, o, o escritor, ele diz assim, o vale é temporário, mas a presença e a glória de Deus é eterna. Isso é maravilhoso demais. Amém? Glória a Deus. Fala sobre consolo. Onde você for, Deus está com você. O salmista, ele fala sobre isso. Fala sobre sustento. Em João 6,35, também tem um texto lá. Deus sempre provê nutrição que precisamos. Precisamos comer e nos alimentar para a jornada. Então, Deus sempre vai te sustentar. Seja emocional. Ah, Estou precisando de uma, é, um renovo emocional, um sustento emocional. Deus vai te provê isso. Seja físico, Deus vai te prover isso, porque você tem uma caminhada e uma jornada para continuar. Então Deus vai prover o que você precisa, vai te sustentar nos momentos que você precisar. Então continue confiando no seu, no seu pastor, continue avançando no seu bom pastor. Continue conhecendo o caráter dele irmãos. Para que cada dia essas verdades fiquem mais fortes. Para que você não pare, porque os dias vão se abreviar, vão se apertar. E só vai ficar firme aquele que realmente tem a palavra. Então, é, hoje é o tempo de nós investirmos no conhecimento da palavra e nós mesmos. Porque nos momentos difíceis você vai lembrar. O Espírito Santo vai trazer a memória. Ele é meu bom pastor. Eu li sobre isso, eu estudei sobre isso. Eu sei que Ele está comigo nos vales, nos vales da sombra da morte, nos momentos difíceis. Eu sei que Ele me supra, eu sei que Ele me guarda, eu sei que Ele me protege. E não vai ser algo somente da sua boca, mas algo de fato da, do seu coração fluindo. Porque a fé, ela não sai da mente, ela sai do coração. Amém? Somos ungidos. A gente já aprendeu esses dias aqui, né? A unção que nos cura, que nos protege. As ovelhas, elas, é, elas são muito atacadas por moscas, bichos que tentam pousar na cabecinha dela. E se pousar, elas podem lançar ovos e entrar bichos na, na cabeça do, da ovelha. Mas, há muito tempo atrás eu li um livro sobre isso, sobre ovelhas, e ela falava sobre isso. E esses bichinhos trazem danos, porque na mente. E sabe, você é ungido, guardado, protegido. Pastor Luiz Fernando, sempre dá um exemplo que eu gosto muito, que ele fala do pato, que o pato, é, ele é coberto com um óleo, por isso que ele não afunda, né? O pastor sempre fala isso. E aquele óleo protege ele de não afundar. Então você é ungido do Senhor, o Espírito Santo habita dentro de você, para te guardar, para você não afundar, para você não retroceder, para você continuar, para que os ataques do inimigo na sua mente não prevaleçam, porque o Espírito Santo vai te conduzir em vitória. Amém? Glória a Deus. Fala de abundância, transborno. Ah, eu gostei muito disso, quando falou de, dessa abundância. Porque quando ele fala sobre isso, ele não fala só de finanças. Ele fala sobre você ser cheio. Você ter. Você possuir. Mas para dar. Para ajudar. Para abençoar. Porque o evangelho é isso, irmãos. O evangelho não é viver eu. É viver Cristo. O evangelho não é ter para mim. É ter para dar para eles. Foi isso que Jesus fez. Então, Ele vai falar sobre a abundância de nós termos, mas também para transbordar na vida de outro. Então, o conhecimento que você tem é para transbordar na vida de outro. Tudo que chega na nossa mão, irmãos, é para transbordar na vida de outro. Então, você vai ter para você, mas precisa transbordar. Então, esse negócio de eu não quero fazer nada na igreja, irmãos, não está na palavra porque você não transborda na vida de ninguém quando você não faz nada eu não quero fazer nada no meu trabalho você não transborda quando você não faz nada no seu trabalho você só vive para você eu bati o meu cartão, fiz o meu horário e agora eu vou embora então o transbordar precisa ser em todas as áreas da nossa vida é por isso que nosso Deus é um Deus de abundância superabundância ele transborda na sua vida porque Ele é um Deus generoso. Mas Ele quer que eu e você também sejamos generosos. Amém? Confiança. À medida que nós conhecemos o Senhor, nós desenvolvemos a nossa confiança. E quanto mais olhamos para Cristo, mais a nossa fé cresce. Quanto mais você busca o conhecimento, você lê desse salmo, sua fé não está aumentando? Porque eu estudando, eu falei, Senhor, que maravilha. Então, quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós confiamos, mais nós somos fiéis, mais nós avançamos. Mas a nossa fé é desenvolvida, irmãos. Amém. Quer desenvolver sua fé? É conhecendo o Pai. É conhecendo o bom pastor. Mas não é um conhecimento só de a distância, de palavras, de relacionamento. É de relacionamento. União, ele vai terminar com isso. Nossa união com ele, aqui, porque a união do cristão não começa na eternidade. Ah, quando a gente for para o céu, nós vamos estar unidos com o Senhor. Quando você aceitou Jesus, você foi unido com ele, um só Espírito. A partir daquele momento, nós somos um com o Senhor. Já estamos unidos com ele, vivemos para ele, por ele. Por isso, nós queremos cada dia mais conhecê-lo. Quanto mais conhecê-lo, mais nós vamos nos identificar e parecer com ele imitar ele, somos imitadores de Cristo, não é isso? Jesus se doou, nós se doamos Jesus andou em cura, nós também queremos andar em cura É a nossa porção Tudo que ele conquistou na cruz foi para mim e para você usufruir Então usufrua Amém? Aleluia Então você está unido com ele aqui E nós vamos continuar unido com ele na eternidade E isso é fantástico não, eu não vi a sua alegria. Obrigada, sua mãe, porque essa, porque ela, ela crê que vai para o céu. <risos> Irmãos, nós estamos unidos com o Senhor aqui, mas nós vamos estar unidos com Ele lá na glória. Há uma mesa preparada para nós lá também. Sabe, Ele vai voltar para buscar a sua igreja gloriosa, poderosa, porque Ele é o bom pastor. Porque Ele te amou primeiro. Porque Ele cuida de você, mesmo quando você não cuida de você. Tem momentos na nossa vida que a gente não cuida de nós mesmos. Ah, eu não quero pintar meu cabelo hoje. Eu não quero, eu vou comer qualquer coisa. Ou eu não quero comer. A gente está chateado. Mas Deus está cuidando de você independente do seu humor. Ele continua livrando, Ele continua tratando, Ele continua te levando nas águas tranquilas. Ele continua trazendo refrigério. Isso é um bom pastor. Então, sabe, busque mais. Estar com Ele. Busque mais essa intimidade com Ele. O meu desejo não era é, passar o livro para você, mastigado, mas que você deseje conhecer Ele. Ler o Salmo 23, ler o livro se for possível, mas estar com Ele é maravilhoso demais. Estar com Ele é sobrenatural e nós precisamos disso porque dentro de nós há um desejo, uma fome e um aceito de estar mais e mais com o Senhor. Então, você quer desenvolver a sua fé? Busque estar com o Senhor. Ele é seu bom pastor. Ele cuida, ele guarda. Nos momentos de pressão, irmãos, esse é o momento de você se lembrar do seu pai. Esse é o momento, não é de correr para longe, ah, eu não quero ir para a igreja hoje porque estou chateado. Esse é o momento de você correr para os braços do seu pastor. Porque você sabe que ele não vai te lançar fora. Ah, mas eu pequei ontem, mas ele vai continuar te amando, ele vai tratar sobre aquele assunto, mas ele vai continuar cuidando de mim, de você. Quando a ovelha está ferida ou doente, o pastor não deixa ela jogada de lado porque ela está ferida ou doente. Ele vai tratar e vai cuidar dela para que ela possa voltar para o rebanho logo. Então, ame o seu pai e procure conhecê-lo cada vez mais. Amém? Você pode ficar de pé? Eu vou já estar encerrando. Porque o Senhor é o